0: Hola, bienvenido a la segunda parte de Emprender el vuelo hacia... ¿Algo nuevo?
1: Estamos de vuelta para continuar hablando sobre los cambios Y al igual que la vez anterior, estarás escuchando a
2: Miguel Noriega
1: Sofía Sánchez
0: Montse Fresan, Y Samantha Urbina Que te platicarán sobre los cambios de movimiento enfocado a los foráneos
2: Y se preguntarán, oigan ¿Cómo es que la tanatología tiene algo que ver con los foráneos?
1: Bueno Miguel, no te adelantes. Primero, empezaremos desde más atrás, explicando una de las pérdidas que existen en el ciclo vital, la cual es la pérdida evolutiva.
3: Este tipo de pérdida se dan en distintos momentos a lo largo de la vida, debido a la evolución por las que todos los seres humanos pasamos e implican una transición o como coloquialmente decimos, crecemos, componiéndolo desde la niñez hasta la vejez. Y tú pasaste y pasarás por estas etapas de crecimiento, como alguna vez fuiste niño y quizás llegues a ser anciano. Eso claro, si no comes tantas frituras y haces ejercicio. Pero oye,
0: ¿y ese comentario? ¿Qué tiene que ver con nuestro tema?
3: Pues, en un momento lo sabremos, así que no se les olvide.
1: Pasando ya este tema, existen también dentro de las pérdidas evolutivas algo que se llama cambios de movimiento. Con esto nos referimos a situaciones que requieren movilidad de nuestra parte, o sea, momentos en nuestra vida que nos obligan a desplazarnos, movernos o cambiar la rutina o vida que ya teníamos establecida en un lugar específico. Y son estos los cambios en los que nos estaremos enfocando en este capítulo.
2: Así es, y es que los cambios de movimiento los podemos encontrar en cualquier momento de nuestras vidas.
1: Como sería un cambio de escuela.
0: Una mudanza hacia una nueva casa. Mm, también, incluso, podría ser un cambio de trabajo.
2: O como el tema que abordaremos hoy, cambiar de lugar para vivir.
3: Y como mencionamos al inicio, a este individuo lo conocemos como foráneo.
1: El foráneo, por definición, es una persona que por múltiples circunstancias tendrá que vivir en un lugar donde no había vivido anteriormente.
2: Técnicamente, ¿es aquel que se muda a otro lugar y empieza a vivir ahí? O como en mi caso, que me mudé para poder estudiar ejercer lo que más me gusta, ya que en el lugar donde solía vivir con mis padres, no estaba la carrera completa. Yo deseaba formarme completamente.
3: También sería mi caso, ¿no? Solo que, pues yo tuve que mudarme por cuestiones familiares.
1: Exactamente. Estas personas se mudan de ciudad o incluso de país para continuar con su vida en este nuevo lugar, como en el caso de Sophie, o también para mejorar su situación, como contigo Miguel.
3: Entonces estas personas se enfrentarán a diversas situaciones durante el camino, como el conocer gente nueva, ya sea los vecinos o compañeros, en el trabajo o en la escuela, adaptarse al clima de la nueva ciudad a la que se mudaron, Buscar actividades que les gusten y puedan hacer en este nuevo lugar. O vaya, hasta el simple hecho de acostumbrarse a no estar cerca de sus seres queridos, entre más cosas, ¿no?
1: Así es, Sofí. Pero, Miguel, tú has pasado por algo parecido, ¿cierto?
2: La verdad es que sí. El ejemplo más cercano soy yo, que me viene a vivir solo. Esto fue un super cambio muy grande en mi vida.
0: Este cambio puede tocar todas las áreas de la vida de una persona, e involucrarse en su sentido de vida, así como también en la calidad y el estilo de la vida que llevaba.
3: Sí, pero vamos lento, primero definamos estos términos.
2: Primero, el sentido de vida hay que tener en cuenta que no es lo mismo para todos los seres humanos, pues cada uno ha de hallarlo en función de sus propias circunstancias, objetivos y posibilidades. Por ejemplo, yo les contaré el mío, pero vengan, esto es ultra secreto. Mi sentido de vida se formó con preguntas esenciales antes de avanzar, entre estas fueron... Esto es lo que me gusta hacer, estando aquí, ¿quién soy y quién quiero ser? Esto me llevó a querer ser una persona que ayude en sus peores momentos, acompañarlas y cuando estén listas para volar, dejarlas ir y estar cuando lo necesiten. Por lo tanto, aquí estoy, formándome como un psicólogo y haciendo todo lo que puedo. ¿Y tú? ¿Cuál es el tuyo?
1: Aunque el sentido de vida es muy complejo, podríamos decir qué es lo que le da significado a nuestra vida y nos ayuda a encontrar un soporte interno a la existencia. Es esa curiosidad natural del ser humano que nos impulsa a hacernos preguntas tales como ¿Por qué estamos aquí? o ¿Qué es la vida? Por ejemplo, yo me planteaba la pregunta de ¿Cómo puedo ser de servicio para las personas? Después de un tiempo, descubrí que lo que le da significado a mi vida es que tengo la oportunidad de ayudar a la gente. Al cuestionarme cómo lo podría lograr, encontré que la respuesta para mí era estudiar la carrera de Psicología. Una carrera que me gusta muchísimo y me impulsa al darme herramientas para lograr mi propósito.
0: Cada persona irá encontrando su sentido de vida a su propio ritmo y a su manera. En mi caso, por ejemplo, aún estoy descubriendo mi sentido de vida.
2: A calidad de vida nos referimos a nivel de bienestar de una persona. En los aspectos físicos, psicológicos y sociales. En mi caso, por ejemplo, es que salgo a caminar lo más que puedo. Voy al psicólogo una vez a la semana para hablar de lo que me sucedió durante todo este tiempo y que me ayude. Desayuno y como mis horas. Duermo como mínimo 7 horas, por ejemplo.
3: Mientras que estilo de vida nos referimos a las conductas de cada quien, que irán formando nuestras rutinas diarias. Un ejemplo sería la hora a la que nos dormimos, a la que nos despertamos, eh, la hora a la que pues, nos vamos al trabajo o a la escuela, a las horas que comemos a las que trabajamos en casa, etc. Ok, ok, vamos entendiendo,
0: pero ¿y estos conceptos cómo es que están relacionados?
1: Pues desde nuestra infancia nos vamos formando con pensamientos, creencias, valores, etc., que obtenemos tanto de forma biológica, o sea, heredada, y social, o sea, aprendida. Esto, es impactará en nuestros comportamientos y actitudes, pero de nosotros depende hacer de estas conductas que sean adecuadas para el resto de nuestras vidas.
3: Y entre mejor sea nuestro estilo de vida, dará como resultado que mayor sea nuestra calidad de vida. Un ejemplo sería, en mi caso, cuando recién me mudé, debido a que este era un cambio muy grande en mi vida, decidí cambiar esto para mejorar. Empecé a comer sanamente, em, comencé a caminar mínimo 50 minutos al día, retomé actividades que me gustaban, como la pintura, la lectura, lo cual pues hasta la fecha me hace muy feliz. Y por último, pero no menos importante, comencé a dormir un mínimo de 8 horas diarias, lo cual por obviedad ha mejorado considerablemente mi salud física y hasta emocional. Como podemos ver, los conceptos
1: van de la mano. Por último, al gozar de un estilo de vida y calidad de vida adecuados, podremos tener claridad mental, entre otras condiciones y capacidades que nos ayuden a encaminarnos para encontrar nuestro sentido de vida.
0: Y al trabajar en este último, podamos sentirnos realizados.
2: Hablemos de cómo los cambios pueden afectar estos aspectos. Será necesario tener un periodo para adaptarse al lugar nuevo, ¿no?
3: Así es. Según una investigación sobre la calidad de vida emocional para foráneos, los cambios significativos llevan a estas personas a enfrentarse a responsabilidades sociales, económicas, biológicas y psicológicas, siendo estos una carga para el foráneo. Algunos ejemplos de esto serían, por ejemplo, ya que regularmente los foráneos se mudan solos o llegan solos a este nuevo lugar, es que tienen que comenzar a cocinarse solos, a limpiar por ellos mismos el lugar en donde viven, tener organización con el dinero, a cuidar de sí mismos cuando pues, se enferman, a enfrentar y manejar sus emociones cuando se sienten tristes o melancólicos por su viejo hogar, etc.
1: Entonces, se tienen que enfrentar no solo a la etapa de adaptación generada por un cambio, sino también otros aspectos que puedan poner en riesgo su bienestar.
3: Así es. ¿Te acuerdas del comentario anterior sobre la dieta y el ejercicio? Ah, sí.
0: La de no comer tantas frituras y hacer ejercicio, ¿no? ¿Pero eso, qué tiene? ¿Qué tiene que ver con esto?
2: Pues, precisamente, que estos pueden ser algunos uno de los riesgos, pequeña. Las personas, al estar tan inmersas en la nueva situación, pueden olvidar ocuparse de sus necesidades básicas, dejando de lado los hábitos sanos. Y, si se dan cuenta de este hecho, pueden sentirse decepcionados de ellos mismos.
1: Exactamente. Estos factores pueden afectar su estado emocional y repercutir en sus nuevas actividades o responsabilidades, ya sean académicas, laborales, incluso sociales, dando paso a la depresión y o desmotivación para volver a
0: la supuesta estabilidad anterior. Cierto, y si lo pones así, creo que la calidad de vida en su totalidad es demasiado compleja. Fleja. Fleja.
3: Fleja. Así es. De hecho, también hay otro factor a considerar. Las emociones.
2: ¡Claro! Pues las emociones presentan tres funciones de vital importancia. Número uno, Adaptativas. Número dos, Sociales. Y número tres, Motivacionales.
1: Con las emociones adaptativas nos referimos a nuestra capacidad para cambiar fácilmente de una emoción a otra. Un ejemplo puede ser cuando vamos por la calle y nos encontramos una persona llorando. Nuestras emociones se adaptan para ya sea acercarnos a averiguar qué le sucede o darle su espacio, dejándonos con el pensamiento de qué le estará ocurriendo.
3: Aquí las emociones se adaptan y se usan como afiliación cuando sentimos empatía por otros, rechazo para esas cosas que nos resultan asquerosas, defensa cuando nos sentimos agredidos por los demás, protección al sentirnos expuestos o en situaciones de riesgo, exploración ante algo nuevo que nos llena de sorpresa y curiosidad, o reintegración al estar tristes y al buscar el cariño de nuestros seres afectivos. Según menciona Paul Ekman, pionero del estudio de las emociones. Las emociones son una forma de comunicar nuestros estados
0: de ánimo, Facilitan la interacción con otros y ayudan a interpretar el comportamiento de las personas. Es por eso que las emociones se consideran que tienen una función social. Es la forma en que podemos decir cuando algo no nos gusta o qué tanto queremos a la persona de enfrente. Sin embargo, también están las emociones que no expresamos con la palabra, sino que observamos en los demás. Como cuando damos un regalo y esta persona se sorprende. Lo vemos en sus cejas al levantarse, en sus ojos que brillan un poquito más y hasta en la boca.
2: ¿Y
1: cómo es que las funciones tienen una función motivacional?
2: Pues verás, las emociones son el motor de la motivación. Depende de cómo nos sentimos estaremos motivados a hacer ciertas acciones. Por ejemplo, si nos sentimos alegres, ponle, podemos ir a tomar una taza de café con una amiga lo haremos con una emoción y un gusto pero si nos sentimos tristes podríamos hasta considerar cancelar esta reunión
3: es por eso que es importante contemplar las emociones y los sentimientos cuando estamos en una situación de cambio nosotros tenemos el poder para cambiar nuestras emociones y así encontrar esas motivaciones necesarias para sentirnos bien y cómodos con este nuevo cambio.
1: Y hablando de emociones y sentimientos, ¿saben que es muy importante y de gran relevancia para este capítulo? ¿Qué tienes en mente? Pues el sentido de pertenencia. Recuerden, ...que este es un sentimiento de vinculación o dependencia que experimenta un miembro dentro de una sociedad.
2: ¡Exacto! Técnicamente es cuando sientes que perteneces a un grupo social y sabes que eres aceptado ahí.
0: Y se manifiesta por una simpatía e inclinación recíproca entre los individuos que integran una comunidad. Es decir, que todos están de acuerdo y sienten lo mismo.
1: Algunas de las características más importantes del sentido de pertenencia a un grupo son Primero, el efecto sobre el autoconcepto. El autoconcepto es la percepción que tiene una persona sobre sí misma. Al formar parte de un grupo, las opiniones de los miembros pueden influir en la persona. Pero si es un grupo en el cual el individuo se siente cómodo y seguro, lo que se busca es que el resto de las personas apoyen a promover que la forma en la que el sujeto se ve a sí mismo sea lo más positiva posible.
2: Y quizás el oyente se pregunte, ¿cómo sé si lo tengo?
3: Bueno, el sentido de pertenencia se produce cuando la persona siente que forma parte de algo más grande que ella y, por lo tanto, reconoce al resto de miembros de su grupo como iguales. Un ejemplo sería cuando hacen amigos y se sienten ya parte de ese grupo, cuando se unen a una religión, etc. Y esto puede tener un efecto muy positivo en su autoestima,
0: ya que al sentirse parte de algo conduce a emociones positivas como
3: felicidad, alegría y calma. Por otro lado, el no sentirse parte de un grupo Puede desembocar en tristeza, soledad y hasta la ansiedad.
1: Algunas de las características más importantes del sentido de pertenencia a un grupo son. Primero, el efecto sobre el autoconcepto. El autoconcepto es la percepción que tiene una persona sobre sí misma. Al formar parte de un grupo, las opiniones de los miembros pueden influir en la persona. Pero si es un grupo en el cual el individuo se siente cómodo y seguro, lo que se busca es que el resto de las personas apoyen a promover que la forma en la que el sujeto se ve a sí mismo sea lo más positiva posible.
0: Otra es la exposición a nuevas ideas. A pesar de que es un grupo con el que el individuo se siente identificado, las ideas y manera de pensar pueden diferir, pueden ser muy diferentes, lo que puede llevar a una gran reflexión y modificación de los propios valores y actitudes, y también podría ser aprobar nuevas experiencias.
2: Estos también tienen un aumento de confianza al sentir que sus ideas y formas de pensar están respaldadas por un grupo trae como resultado el sentirse más seguro de sí mismos.
3: Esto también trae de la mano el crear una rutina ya que al pertenecer a un grupo supone tomar parte de ciertos rituales o acciones que se realizan de forma habitual. Esto generará un sentimiento de estabilidad y apego hacia el lugar en donde se vive. También el ser parte de un grupo
1: puede convertirse en una importante fuente de recursos, tanto físicos como emocionales. En los momentos difíciles, contar con el apoyo de un grupo o institución puede suponer la diferencia entre resolver el problema o perderse en emociones que puedan afectarnos.
0: Ok, ok, recapitulemos un poco. Si al ser foráneo hay cambios, ¿entonces pasas por un proceso hacia la adaptación?
2: Así es, en el cual la calidad y el estilo de vida anteriores se modifican.
1: Sin embargo, si logras mantener el estilo de vida que tenías antes, o aún mejor, volverlo más adecuado, podrás encontrarte en un estado de bienestar que te permita realizar tu vida en este nuevo lugar de una manera adaptativa. Lograrás conseguir un sentido de pertenencia a este nuevo lugar, el cual puede producir emociones positivas y una óptima calidad de vida.
3: Oye, ese término de bienestar aún no lo definimos, pero gracias por mencionarlo. Bueno, según
0: la enciclopedia de la salud, menciona que el bienestar... Está caracterizado por la sensación de satisfacción de la vida propia, la presencia constante de emociones positivas y el gozo de una salud física y psíquica.
2: Así que técnicamente el bienestar es esta sensación que tienes cuando hay emociones positivas y una buena calidad de vida, dando como resultado una sana salud. Al hablar
1: de bienestar surgen dos términos. El primero es el bienestar
3: hedónico. Este trata sobre la felicidad, las sensaciones de estabilidad, paz y seguridad que cada persona puede sentir. Esto se puede referir al placer que percibimos y a la evasión del dolor, al cumplimiento de metas y resultados que aspiramos como individuos.
0: A este nos referimos como la vida feliz, o mejor conocido, la buena vida. Este es un conjunto de momentos agradables por las que vamos pasando junto con la satisfacción de los deseos, ya que después de muchos momentos felices o agradables, ¿quién no se siente realmente bien?
2: El segundo es el bienestar eudaimónico.
0: A este nos referimos más al desarrollo del potencial de cada uno, al trabajo constante por sentirnos plenos, bien con nosotros mismos, donde... Cada una de las necesidades del ser humano ya han sido trabajadas y se comienza a mejorar lo que es nuestro interior, el propio yo. En términos más simples, es el esfuerzo que una
1: persona hace para sentir la felicidad, bienestar o vida buena, ya que eudaimónico se compone de las palabras eu y daimón, lo que se traduciría como florecimiento humano o prosperidad.
2: Hay diversos tipos de bienestar, está la mental, material, social y físico, siendo ese último uno de los más comunes para poner en práctica.
0: ¿Y cómo puedo conseguirlo? ¡Qué buena pregunta! Pues principalmente con una buena alimentación y haciendo ejercicio. Una de las opciones, si es que no deseas cambiar tu dieta... Puede ser hacer las siguientes recomendaciones que nos propone el doctor Charlie.
2: Él nos decía que puedes ingerir todo lo que vayas a comer en un día entero, pero de un periodo de 12 horas. ¿Cómo es esto? Fácil. Un ejemplo claro y sencillo. De 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: Lo siguiente serían unos 5 minutos de entrenamiento de fuerza corporal, dos veces a la semana pues el doctor Chatterjee y el equipo del programa Fit and Fearless de la BBC decían que hacer esto puede ser realmente valioso.
3: De hecho, ¿sabías que la Autoridad Sanitaria de Inglaterra, Public Health England, publicó un informe que dice que los ejercicios para el fortalecimiento de los músculos y los huesos y las actividades para el equilibrio son clave para la salud de todos los adultos?
1: ¡Guau! Wow, pues eso sí no lo sabía.
3: Otra recomendación
0: que nos da el doctor Charlie tiene que ver con cómo mejorar el sueño. Y él añade un factor que a lo mejor no hubiéramos considerado hasta ahora, que es qué tanto nos exponemos a la luz natural, es decir, a la luz del sol. Nuestros cuerpos necesitan ver la diferencia entre la luz del día y la luz de la noche para poder mantener un balance en, la, en nuestro reloj biológico. De esta manera poder descansar mejor y así levantarnos con muchas más ganas.
2: Y ya sabemos todos que el descanso es lo más rico, más importante y lo mejor que todo ser humano sabe y debe hacer.
3: ya se explicó el bienestar físico, pero ¿qué hay del bienestar social y del mental?
2: En cuanto al bienestar social, lo único que podemos recordarles sería que cuiden su entorno, tanto el ambiental como el social. ¿Y
3: cómo hacemos esto? Pues muy fácil, eh, limpiando los lugares donde viven, yendo a la escuela o al trabajo tratando a todos con respeto esto más que nada para que puedan disfrutar en el ambiente en donde viven y donde pasan la mayor parte del tiempo además que esto les va a ayudar a sentirse bien y cómodas con las personas con las que conviven en estos entornos
0: bueno pero esto ya parece más un podcast del vive mejor o Just Do It con tanto fitness y el ambiente nosotros estamos aquí por la psicología y no dejaremos de lado una de las cosas más
3: importantes en la vida del ser humano, que es el estrés. Por supuesto, con frecuencia el estrés puede formar parte de nuestras vidas cotidianas y esto puede ser provocado por el uso excesivo de la tecnología o por ejemplo, actualmente esto es el caso de la contingencia gracias al COVID Pues hasta inclusive el trabajo tiene cierta culpa en esto.
1: Es por eso que les aconsejamos que se dediquen ustedes mismos mínimo 15 minutos al día este tiempo deberías invertirlo en hacer algo por ti y para ti tómate un tiempo a solas practica alguno de tus hobbies medita, haz ejercicios de relajación, entre otras cosas que te hagan sentir bien y pasar un buen rato contigo mismo
2: haz lo que te gusta porque hay que ser serios si no hacemos cosas que nos gustan difícilmente vamos a lograr el bienestar mental adecuado, ni seremos plenamente felices.
0: Esto hace referencia tanto a tu trabajo como a tus hobbies. ¿Qué tanto realmente disfrutas de tus momentos? Porque recuerda, mientras más momentos buenos tengamos, mejor nos vamos a sentir.
2: El perdón está íntimamente relacionado con nuestra salud mental. Es de vital importancia si queremos restablecer el equilibrio emocional en nuestra vida y por ende, nuestro, bien, nuestro bienestar psicológico.
1: En otras palabras, si el rencor se apodera de nosotros, nuestra felicidad es secuestrada.
0: Sé proactivo. Las personas que gozan de un mayor bienestar psicológico son aquellas que están siempre en movimiento, realizando actividades, haciendo algún curso, cualquier cosa, siempre y cuando te sientas motivado y sea algo de tu agrado.
1: ¿Entonces se podría decir que para que un foráneo pueda adaptarse al cambio es importante que adapte su estilo de vida?
3: En efecto, es necesario buscar hacer las actividades necesarias para el bienestar de cada uno y de esta manera su calidad de vida mejore.
2: Mm, esto se puede hacer a través del sentido de pertenencia también, ¿no?
0: Sí, claro. Es una de las necesidades para el ser humano. Ser parte de un grupo o convivir con gente que está pasando por algo similar. Piense o haga cosas que nosotros también. Nos ayuda a fortalecer nuestra confianza y sentirnos seguros en este nuevo ambiente.
1: Y para finalizar, el sentido de vida nos ayuda a enfocarnos y tener claras las metas sea donde sea, ¿cierto?
3: Claro, muchas veces el sentido de vida no es dirigido hacia un lugar en específico y se puede adecuar para continuar donde sea que estemos.
0: Entonces, chicos, ¿el sentido de vida de cada uno no ha cambiado, aunque ya no vivan donde vivían antes?
2: Mm, de hecho, no. Solo me ayuda a tener las mejores herramientas para continuar con mi sentido de vida.
3: Y yo tampoco, solo tuve que modificar algunas metas y moverlas un poco para que se fueran adaptando y enfocando en este nuevo lugar.
1: Vaya, pues son muchas cosas las que afectan a un foráneo entonces.
0: Pero no es imposible, es lo más importante de todo, que siempre hay alguna manera de poder mantener en balance todos estos factores que nos llegan a afectar, y así mejorar nuestra vida sea donde sea que estemos. Ya sea a través de nuestro estilo de vida.
2: El sentido de pertenencia.
0: La calidad de vida que se ve afectada por las dos anteriores.
1: Y finalmente, el sentido de vida es a fin de cuentas el motor el motor para continuar con nuestras metas, sea donde sea.
2: Y ahora, nos despedimos con una frase del famoso Steve Jobs. Cada día me miro al espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo.
3: Muchas gracias por escucharnos.